0: GrupaCast, o podcast das atleticanas.
1: Oi galera, eu sou a Carol e está começando o Grupo Cash número 15 Hoje nós vamos falar dos três últimos jogos do Galo pelo Campeonato Brasileiro E analisar as possibilidades para essa reta final Vamos conversar comigo hoje a Júlia
2: Oi gente, é um prazer estar aqui novamente com vocês
1: A Júlia
0: Oi gente, buenas noches A Polly E boa noite galera, tudo joinha?
1: Hoje, gente, nós vamos analisar os três últimos jogos do Galo. E no último programa, no encerramento, nós estávamos um pouco pessimistas quanto ao confronto que se aproximava contra o líder e provável campeão brasileiro, Palmeiras. E o jogo acabou ficando um a um. Eu queria que a Julie falasse para a gente das impressões que teve daquele jogo e do, de como o Galo jogou, atuou.
3: Então, Carol, nós estávamos um pouco pessimistas, porque eu sempre fui otimista e irremediável. É a única. E a... É a única. Otimista e <risos> irremediável mesmo, não tem jeito. E eu juro que fui com uma esperancinha mesmo para esse jogo. Até pensei em não ir, porque o jogo da Libertadores foi adiado. Quase que eu fiquei em casa, mas eu falei, não, o Galo vem em primeiro lugar. E eu fui porque eu tava com uma esperançazinha, realmente, que o Galo fosse ganhar. Fiz papel de trouxa, me meio papel de trouxa, porque o Galo patou. Mas, sinceramente, eu fiquei bem, assim, não satisfeita não é a palavra, mas um pouco mais animada com a atuação do time. Eu acho que dos, dos últimos jogos que eu tinha visto, até esse jogo do Palmeiras, a atuação, assim, do elenco em geral foi bem melhor, né? claro que, assim, é, a gente esperava que saísse com a vitória, mas por outro lado também estava, como o próprio Levi disse, do outro lado era o Palmeiras, né, o time venceu, acho que, não sei, 20 jogos, o, o campeonato inteiro, então ele... era o Palmeiras, a gente também não podia se iludir tanto, né? Então, assim, é, eu acho que o empate dos Males foi o menor, fiquei muito triste que o empate tenha vindo com o pênalti, eu, eu não sei, eu não gosto é, de sofrer pênalti de jeito nenhum, acho uma sacanagem e eu fiquei assim bem decepcionada com esse empate porém eu achei a atuação do time um pouco melhor sim e uma coisa que eu não gostei é, desse jogo foi a atuação da arbitragem que eu achei que ele virou é, reverteu muitas faltas né às vezes a falta era pra gente ele dava falta pro Palmeiras mas deixou de marcar várias faltas nossas é, então assim, eu achei que a arbitragem também interferiu um pouco nesse resultado, assim. O pênalti, acho que foi pênalti, porém acho que é, sem parar demais o jogo, inverter faltas, eu acho que tudo isso contribuiu para o empate, mas acho que dos males foi o menor.
1: Achou pênalti mesmo? Gil? Eu achei. Nossa, eu não ah, achei é pênalti não.
3: Tentar, sabe? Eu
1: então, acho que não. Nossa, eu não. Acho que deram uma,
2: valoriz... uma valorizada ali. É óbvio, né? O juiz já tava meio que invertendo as faltas. Obviamente, eu acho que isso já os jogadores perceberam. Então, eu acho que foi que se jogaram ali. Eu não acho que não foi pênalti também, não.
1: É, e, e ontem aconteceu de novo, né? Arrumaram um pênalti pro Palmeiras empatar com o Paraná. Coincidências é. que acontecem no futebol brasileiro. E, e o oh, Juli, e o gol do Elias com o passe do Fábio Santos? Fábio Santos, que tinha tempos que não, não dava uma assistência, ele deu uma entrevista depois do jogo falando que estava buscando aquele passe para trás para pegar o Elias de frente para o gol. O que, que você acha dessa jogada pelo lado esquerdo ali? Você acha que ela pode ser mais explorada?
3: Com certeza. E eu acho que mais que isso, o Fabi sem tocar a bola, né, velho? Ele nunca viu um lateral que não gosta de cruzar uma bola, mas é, em relação ao gol, foi uma jogadaça, né? E graças a Deus que essa assistência foi feliz. Se tivesse ido pro Ricardo Oliveira, tinha chutado em cima do goleiro. <risos> não, não é perseguição, gente. É realidade.
2: Não, mas é que a jogada foi muito bonita mesmo, né? Começando pelo Pacho Calcanhar do Casares, que é tão perseguido pela... Pela imprensa e pelos torcedores. Né? Foi uma bela jogada, uma finalização do Elias, assim, que foi muito observação
1: Foi um golaço. O Casares no toque, ele acabou limpando dois, né? É, pois foi, é. Foi uma boa jogada. E com esse empate, o Galo foi a 47 pontos. Manteve a sexta colocação, porque não. Não, consegui, não foi alcançado pelo Santos, né, e o Atlético Paranaense que estavam atrás, mas também não consegue se aproximar do quinto não fica ali estacionado, digamos assim aí ele eu foi acho, ao sul que a
3: gente tem que se conformar com o sexto lugar não vai ter que ir, não, pra não. A gente tá e ótimo quarto é sexto mesmo, a gente tem que sexto. focar no sexto lugar ali e pronto, porque a briga é é, essa quarto a gente não vai conseguir mesmo não tem jeito, então a, é, ainda bem que o restante dos os Do... jogos ajudaram, né? E mesmo com o empate
1: a gente permaneceu ali no sexto. Isso mesmo. Porque mesmo mesmo com os tropeços, tá todo mundo fazendo muita força pro Galo para Libertadores. E aí o Galo foi no sul jogar contra o Paraná. Paraná que já tá rebaixado. E o Galo venceu por 1 a 0. Mas assim, fala pra gente, Júlio, como é que foi esse jogo aí?
2: de dar calo nos olhos, né, foi, foi um jogo de dar calo nos olhos, eu acho que foi um dos piores jogo, jogos do Galo que eu vi nessa temporada, junto com aquele contra o Vitória, lá na, lá na Bahia, e foi um jogo, um jogo horrível, né? não, não, a, a Julie falou que, né, que contra o Palmeiras jogou melhor e tal, já tinha dado uma melhorada, e eu vi o jogo contra o Palmeiras, eu também achei isso. Eu pensei que contra o Paraná a gente ia meter uma goleada. Chegou lá, eu, eu, eu aí eu fui e falei o que eu sempre falo, né? 1x0 é goleada, então. Porque é, foi um jogo terrível. O Galo, com dois a mais dentro de campo, não conseguiu fazer nada. Né? Contra o Paraná, que já está rebaixado. Aí você pensa, um time que já está na Série B, com dois a mais, você não consegue fazer um ataque funcionar, não consegue fazer mais gols. Eu não sei se o time percebeu que o Paraná não conseguiria fazer nada e ficou preguiçoso de fazer ficou cozinhando o jogo, mas assim, no geral, foi um jogo mais triste, um dos jogos mais tristes de assistir, porque foi muito feio, mas foi sofrido demais. E... Olha, eu acho que faltou muito ataque do Galo nesse
1: jogo. E... você tá falando do ataque que foi ineficiente... Tanto foi que o gol foi de pênalti, né? É.
2: Pois é. Pra, 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 pra ainda confirmar essa minha tese, né? Foi tão ineficiente tudo que envolvesse o um ataque do Galo. Eu, mas, assim, eu não sei se é por causa que trocaram os jogadores, né? Tinham falta do Tiarai e do Ricardo Oliveira. E, e também o Luan saiu no começo, né? Então, assim, eu não, eu não sei se foi por causa disso, mas se for levar em consideração a falta do Ricardo Oliveira, a gente joga com menos um em todos os jogos. Então eu não acredito que ele tenha feito tanta falta, assim. Mas eu achei que o Alejandro ia fazer o primeiro gol dele com é a camisa do profissional. E assim, não foi. Foi um jogo que deixou a desejar demais. E eu fiquei contando uns minutos pra acabar, viu? Eu só assisti o Galo, nem no Galo... É o Galo, né?
3: Então, é isso. O, o... Ô, Júlia, você já reparou que o Atlético, eu acho assim, tem essa questão... Eu fico impressionado que como o elenco... Alejandro
2: perde boom. É inacreditável. Nossa, bom bichinho. Ele é muito afobado, né? É, é triste. Mas, ô, Júlia, o que, é que você tava falando?
3: É, eu tava falando o seguinte. É, tem a questão desse elenco, que esse elenco é um elenco apático... E, e até contra clubes grandes, né? O, a postura do time é apática. Porém, o, a, parece que é, é uma coisa que faz parte do, da alma do Atlético. Porque todas as vezes que o Atlético na história desse time teve oportunidade de golear, ele não goleia, pode reparar. O Atlético fa, ele tem chance de fazer, ele faz o primeiro, segundo, terceiro. Aí ele pode fazer até o sétimo, se ele quiser. O Atlético tira o pé eu não consigo entender o que o que, o que que passa, o que que acontece quando os caras vestem aquele uniforme preto e branco ali e todas as vezes que o, clube, que o time tem é, condições de golear, não goleia, gente. É raro, assim, quando a gente vê um 5x2, igual foi contra o Fluminense, igual foi, o esporte também foi 5x2, né, e aí você vê, assim, é uma raridade, porque o Atlético sempre que tem. E, e sabe o que me deixa mais chateada? É que algumas vezes a gente tem condições de golear contra o nosso rival. E a gente também não goleou. Eu não sei o que acontece com o Atlético. O Atlético tira o um pé. E contra o Paraná, foi, não foi só tirar o pé. Foi uma apatia total. Mas me lembra, me, me fez lembrar isso. assim. Por que, que o Galo, sempre que tem a oportunidade de golear, ele não goleia?
2: É preguiça. Hum, é preguiça, sei lá. Acho que eles não querem eludir o torcedor,
0: entendeu? <risos> Acho que, então, eles sabe, que eles já sabem que situação e oh, O é é né? várias vezes já aconteceu isso e em vários outros anos. Sempre que o Galo pode fazer um sacola de gols não faz.
2: É. O Galo é muito humilde, né? Não gosta de, de humilhar nenhum time. É, um time. é um time que ajuda muito, né? Você vê, né? Deixou sempre o Chipê ganhar, os outros times aí também. Vitória. É, o Galo é a mãe, né? Então. De, de prejudicar ninguém
1: após esse jogo sofrível no sul o Galo vem Sim. jogar em casa contra o Bahia estádio cheio um sabadão, nove da noite e fala pra mim Pauli, como é que foi esse jogo e essa questão da torcida do Galo tá lotando jogo após jogo
0: mesmo não, não confiando tanto no, no elenco. Eu confesso que minha expectativa para esse jogo não estava muito boa não, sabe? Eu estava pensando que o Galo ia fazer caridade de novo. Porque misericórdia. Mas eu acho que foi bem, sabe? Assim, eu achei que o time estava tava certinho, estava muito... Eu vi vontade. Uma coisa que eu não estava vendo já alguns jogos, assim... É claro que você tinha uns probleminhas, uns erros de passe estranhos, umas bolas na área assim, sem, sem muito, muita precisão, mas eu acho que a gente já consegue ver pelo menos uma vontade maior no time do que eu estava vendo nos jogos passados, especialmente contra o jogo, no jogo contra o Paraná, né? E em relação à torcida... É, é absurdo quanto a torcida do Galo é apaixonada, mas eu fico com muito pesado daquele povo que vai pro campo para ficar xingando o jogador, especialmente Elias e Casares, que são os Cristos da vez, né, porque assim, Elias não pode pegar, fazer um passe diferente que o povo já começa a xingar, já começa a falar, o Casares é outro e ontem os dois jogaram bem, sabe, assim, então... O Cazares, inclusive, fazendo o gol, que nos deu os três pontos e nos colocou mais próximo à tão sonhada Libertadores, né? Que golaço, né?
2: Nossa, não fala não. No estilo do Elisa, do, é. do jogo contra o
1: Palmeiras.
0: Bem área, é Só que dentro da área.
1: É. E o passe também saindo pela esquerda, né? O Pauli, Oi? fala pra mim se você acha que o time... Teve alguma evolução após a chegada do Levir? Ou você acha que o time está na mesma?
0: Evolução tática eu acho que ainda não, mas eu já vejo uma evolução na postura. É, de, eu, eu percebi ontem que o time estava tava muito mais aguerrido. Na hora do gol, por exemplo, o banco de, de reservas todo foi para trás do gol para comemorar lá no escanteio, sabe, assim, o time todo foi comemorar, o time todo estava com vontade, e depois da expulsão do Fábio Santos, você é, via que o time estava preocupado em recompor, não deixar as bolas passarem, o Elias dando carrinho, assim, coisa mais linda de ver, gente. Então, assim, é, eu acho que, que foi bem positiva essa mudança na postura praticamente ainda a gente passa uns sufoquinhos, né? Porque vamos combinar que a gente tá jogando com 10 porque ainda não encontraram uma forma da bola chegar no Ricardo Oliveira e o Ricardo Oliveira continua sem vontade de ir na bola. Então... O, o Carol... Oi! É,
3: nesse negócio, questão da, da evolução, eu acho que assim a principal diferença para mim é entre, né? Eu, a a gestão vamos tomar a digestão, né, do, Le, do Levin do Thiago Largue, eu acho que com certeza, como assim, gritante, é a questão da desse... experiência. E eu vi isso na hora da substituição, no sábado. Quando ele tirou o Ricardo Oliveira, e é quando, ele, na verdade, né, o Fábio Santos é, tomou o um vermelho, e aí nós ficamos com 10, e ele foi, a primeira substituição dele, logo em seguida, foi tirar o Ricardo Oliveira. Aquilo ali, pra mim, assim, me fez pensar, agora sim, nós um Eu não sei se o Largue faria a mesma coisa, porque na hora ele, ele viu né que a gente já estava com 10 antes mesmo, então o negócio era tirar o Ricardo Oliveira, que já não estava fazendo diferença e que não ia fazer diferença nenhuma se ele tirasse ele. E ali ele fechou melhor a nossa defesa, colocou o Gabriel, tudo bem que o Gabriel não é o zagueiro dos sonhos, mas é, não, é, não era o jogador dos sonhos que a gente queria ali na hora, porém era o que tinha e eu acho que a estratégia dele foi muito boa quando ele tirou o Ricardo Oliveira, porque já ele já não estava fazendo diferença nenhuma no jogo. A gente já ia ficar com 10. Então, assim o negócio era fechar ali atrás mesmo. Então, aquilo para mim foi assim uma amostra da experiência do, 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 do Levi e que talvez a gente não tivesse com o Largue.
1: O que eu achei de mais interessante nessa questão do Levi é o seguinte: é que o Galo, pós expulsão, ele soube jogar na retranca que é um jogo que não, não agrada aos olhos, mas é um jogo inteligente e é um jogo de campeão, né? Se você pegar o Corinthians, por exemplo, foi campeão, acho que ano passado mesmo, né? Foi ano passado. Foi assim, fazia 1 a 0, jogava na retranca. Fazia 1 a 0, jogava na retranca. Então essa inteligência é muito importante para um time ganhar um campeonato. Obviamente, para esse campeonato não muda mais nada. Mas só de ver a mudança de postura, já dá uma esperança de que esse time tenha essa postura inteligente nos próximos campeonatos a serem disputados no próximo ano. Isso, para mim, ficou apesar de ser contra o Bahia, né, gente? Jogar na redra Ô, Carol, contra o Bahia é
3: pesado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Campeonato... <risos> Na de pontos corridos, a gente joga aí na retranca mesmo, gente. Se, se a gente for reparar, a maior parte é, é, é raro, assim... Bom, é raro? Não vou dizer que é raro, mas é, o, o jeito certo de se jogar pontos corridos é, é, é na retranca mesmo. Meu sonho é um atlético com 3 a 0. É a fé, mas eu... Porque é assim que ganha o campeonato de pontos corrido. Porque esse negócio, de você faz 5 a 2 um jogo e perde o outro, não adianta. Não. O negócio é 3 pontos. 1 a, 0, 1 a 0 e 3 pontos do mesmo
1: jeito. É quem lembra então, aí eu, do, sinceramente... dos times do Murici? Era isso. Os times do Tite, time, a, o Corinthians do Carilho, né, que é da escola Tite também. Também funciona é, da mesma é. maneira. O Grêmio na Libertadores
3: E falando de seleções A Argentina que chegou na final da Copa de 2014 Do Alejandro sabella Que é o maior retranqueiro do mundo E para mim é o melhor treinador do mundo é, Também foi na retranca Você vê um, uma seleção que hum? tinha Messi Jogava na retranca é, é Porque hum? o que vale é, 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 é um, né, um jogo mesmo assim um placar se dane
1: Por isso que me agradou Essa inteligência do Galo Porque é uma postura diferente que a gente não estava acostumado a ver no Galo, né? O Galo era um time que fazia quatro, e tomava cinco. Então agora... Exatamente. Dois jogos seguidos, fazendo um e não tomando nenhum, já é uma coisa melhor pra gente.
0: E não aí, tomar gol é uma, uma estratégia, né? É.
1: E o, e o Galo nunca tinha demonstrado pra gente aquela segurança... Porque é, ele deixou claro no sábado que estava tomando pressão, bem entre aspas, porque tinha feito aquela escolha. Não era uma pressão que o adversário estava sucumbindo o Galo. Não, era uma pressão que o Galo estava aceitando, porque era uma
0: estratégia. O
1: então, Galo resolveu
0: jogar por uma bola, né? Contra isso. ataque.
1: Isso, e, eu, e, e teve várias chances né, de matar o jogo. O senhor Tiará perdeu o gol, o Alejandro perdeu o gol.
0: Então, oh, eu aquela acho que jogada do uma... Pará foi linda, 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 linda. E aí, ele na hora de finalizar, nossa. Que tristeza.
1: <risos> aí, gente. Faltando três jogos só, os matemáticos dizem que o Galo precisa de quatro pontos. Os matemáticos falam que o Galo precisa fazer quatro pontos dos nove que ainda vai disputar. Só que eles não estão considerando o fato do Atlético Paranaense poder ser campeão da Sul-Americana, que provavelmente vai acontecer. Caso aconteça, o Galo está classificado. Caso não aconteça, o Galo precisa de quatro pontos. A Julie já era confiança pura no último jogo. Você vê hoje, Julie? Alguma chance do Galo não ir para a Libertadores 2019? Chance de não ir? Isso.
3: Nenhuma. A gente vai sim, com certeza. Eu não tenho dúvidas. Não, eu tô falando. <risos> então, eu tenho um pouco de medinho, assim, medinho racional, porque é, são <risos> Internacional, Santos e Botafogo três times com a Atlético que tem dificuldade de vencer. O Inter lá no Beira-Rio, a gente ficou anos sem vencer, venceu um ano aí pra trás, nem lembro mais quando foi que a gente venceu de novo. Ah, o Botafogo, né, não precisa nem explicações. E o Santos, gente, eu não me lembro a última vez que a gente venceu o Santos na Vila. Então eu tô considerando uma derrota na Vila, um empatezinho amanhã por um milagre, mesmo assim porque o juizão de Botafogo Internacional fez o favor de é, expulsar dois jogadores do, do Inter no finalzinho, né? O Elton Silva e o Rodrigo o Moleto. E aí, por isso, assim, eu tenho uma esperancinha de que a gente consiga empatar amanhã. Mas a gente vai perder pro Santos e a gente tem que vencer o Botafogo. Senão, não tem otimismo da Júlia que vai levar esse time pra Libertadores.
0: Eu tô com uma sensação que a gente vai ganhar do Inter. Assim, tipo, eu também tô. Sabe aquela intuiçãozinha com o chãozinho, tô com a sensação de que a gente ganha do
2: Inter quarta-feira. Eu, 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 eu mais do que nunca quero que o Galo ganhe do Inter, porque assim. O, teve uma declaração de um técnico aí, o maionese, que disse que o Galo ia pagar o preço de, deles não terem ganhado o Botafogo. Então assim, eles já estão indo achando que o jogo já tá ganho. E eu não gosto de time arrogante, sabe? Eu não gosto de treinador arrogante, uh, assim, acho chato, porque fica meio que, meio que... Nem jogou ainda e já sabe o resultado. O futebol é muito imprevisível pra você estar tá garantindo uma coisa, né? Então, assim, eu quero mais é que o Galo chegue lá e me meta uns 4x0 no ímpeto, que a goleada vem, né, finalmente, e pronto. Não, eu tô meio a, coisas assim. meio é, a zero
0: pra mim tá me satisfazendo, sabe? Assim, eu não vou nem projetar a goleada, não. <risos>
2: A não, mas eu Zan... falei brincando porque eu disse que o Galo não goleava Sim, pra mim 1x0 Tá ótimo, fecha a casinha Não deixa o Inter fazer nada
0: Porque, porque a gente precisa Sem Fábio pra... Santos e sem Elias quarta-feira, né? É Pois é, exatamente
3: Mas eu, eu acho assim Que o Inter entrou naquela fase Tipo, sabe quando o time Quase consegue ser campeão Igual eles, né, foram vice-líder Durante muito tempo, não sei se foi chegou a ser líder mas, e agora, assim, já tá naquela fase de decepção. Tipo, nós não vamos ser campeões. E aí começa, tipo, descer a ladeira abaixo. Eu tô esperando isso deles quarta-feira. Que aí a gente vai fazer um a
0: zero ali, vai segurar e é isso aí mesmo. É, eu tô esperando um a zero no comecinho do jogo e comer a unha e rezar até o final, até o final dos 90 minutos, assim, 95, 96, porque nessas horas uhum. o jogo sempre dá 15 minutos e meio de acréscimo. Até empatar. Tá? Nossa senhora.
1: E aqui, gente, contando com a classificação para Libertadores, imagina que vocês virem diretora de futebol por um dia. E aí vocês têm o direito de contratar um jogador e mandar um jogador embora. E mas esse jogador que vocês podem contratar tem que ser possível, viu, gente? Fala para mim, Júlia, quem que você contrataria e quem que você mandaria embora?
2: Nossa, essa é a pergunta mais fácil que você já fez pra mim, Carol. Em toda, toda a história que a, gente, que a gente já tem que se conhece. Eu venderia de, de cara. Nem venderia, não. Recindia o contrato amigável lá, vai com Deus. Com o Ricardo Oliveira e, tra e traria o Benedetto do, do Boca Juniors.
1: Boa troca, hein?
0: Os dois são
2: centroavantes e pronto. É isso. Certo, e você,
0: é Paul? Ah, eu deixava o menino... É, como é que é o nome que menino que trouxe agora com 5 anos de contrato? Gente, esqueci o nome da criatura agora. Denilson. Denilson. Denilson, Denilson. Manda, já que o já converteu, já fez as pazes com Deus, manda ele embora. E eu traria mozão de volta, gente. Lucas Prato. Ai, meu Deus, ai é, meu coração. Ai, é, que homem.
1: Verdade, verdade. É e você, Julie? É
3: ah, precisa perguntar? Não precisa, né? <risos> é claro que eu dispensaria o Ricardo Oliveira. E traria né, o amor da minha vida, vulgo o Lucas Prato também. Mas o Lucas Prato não é muito possível por causa do preço, né? Mas falando sério, assim sabe o que, que eu faria como diretora de futebol? Eu pegaria um, uns olheiros, assim, umas pessoas que entendem o meu futebol, e mandava ir atrás desses, desses caras que estão metendo gol Nesses times menores, sabe? Da Argentina, do México, da Colômbia. Porque é ali que você acha a cara bom. você pensar, por exemplo, Ramos Rodrigues foi achado aonde? Num time lá de, não sei, da quantas lá da, da Colômbia, e depois foi parar no Banfield E do Banfield gente virou Ramos Rodrigues. Outro que saiu do banco. É Jesus Dato. Então, assim, eu ia apostar aqui, Outra sabe? Saudade, não, ia achar desse gente nome. Desses nomes, não. Não, esse é outro, né? Faz gol, assistência, todo, toda rodada. Mas enfim. Então eu faria isso, eu ia atrás de alguém assim, de uma joia que esteja metendo gol nesse time menor e falar, cara, que oportunidade da sua vida vestir as mesmas cores que Ronaldo Gaúcho vestiu, e eu acho que ia dar certo. Eu não ia atrás desses nomes grandes não e caros não, porque eu acho que o Galo não tem grana para isso.
1: É, eu, é, para mim é difícil falar quem... Que eu mandaria embora porque eu tenho uma birra de uma meia dúzia de jogador que tem no Galo. Mas eu, eu mandaria o Ricardo Oliveira embora porque eu acho que o custo-benefício dele é absurdo, é zero. É, eu deixaria até o Alejandro de titular mesmo e eu traria um zagueiro. Eu não traria um atacante, não. Eu traria o Maidana do River. Tá comendo a que bola é um, aí no é um, final é um da Libertadores.
2: É um excelente zagueiro também, né? Eu pensei em zagueiro, eu gente. acho,
0: mas que... jogar com, quem, com o com Eu traria eu vou, ele. ele ou
1: então eu tentaria mas eu o, acho que o Maidana. Vai para
0: MLS,
1: mas Greve. eu acho que era mais fácil trazer o Maidana.
3: Não, gente, o Maidana vai para MLS.
1: Ah. Desperdi, então. Aí, ó, eu tentava uma, o Kahneman do, do Grêmio, que eu acho um belíssimo zagueiro. O Canema também mas Agora, de qualquer maneira,
0: de... por o mais que o Kahneman tá... também
1: seja difícil, eu traria um zagueiro. Eu, não, eu até abriria a mão do Ricardo Oliveira lá no ataque, mas eu acho que o Galo precisa contratar um zagueiro pra, até pra fortificar essa ideia do jogo inteligente. Eu acho que faz falta pra gente um uma zaga mais mais segura, sabe? Então, por isso que essa seria a minha a minha contratação. Agora eu fiquei surpresa de ninguém ter citado o Tardelli. Ai, Ai o...
2: gente, o Tardelli ele é muito bem vindo e tal, mas eu acho que, assim, quando, se ele chegar ele vai ter espaço no time, não adianta, mas eu acho que então, o Tardelli é possível. É que a gente tem que parar pra pensar isso. Ele tá lá na China, tá jogando pra caramba, tá junto com o Roger Guedes lá, ganhando milhões e milhões, né? Ele voltar pro grau, parece que assim, não vai renovar né? o contrato, tá, não. Tá ele teve ah, uns aí, problemas não coisa é isso.
0: Lá, não teve. ele fez alguma coisa errada e aí foi suspenso, não teve um, uma conversa assim? E
1: teve, mas lá foi porque ele não cantou o hino. Ou... Ou abaixou pra mexer na meia Durante o um hino Foi um trem meio ridículo
0: De qualquer forma Eu acho que o contrato dele não se renova não Então ele eu também digamos, acho que não Também eu acho que ele não renova cansada. lá não
3: Eu tô meio cansada de, de, Dessa história de Tardelli no Gala. A mesma canseira que eu já tenho de Brumar Eu tenho de Tardelli no Gala. É um vai e volta, vai e volta Ah não, não vejo mais mais. mais mais cansada do que tô cansada de Brumar
0: Galo
1: Ai gente, vocês são demais E agora contra Contra Santos E Botafogo, vocês até falaram Um pouco já Mas vocês veem alguma chance Da gente ganhar do, do Santos Lá na Vila? Depende ah. o que é
2: Depende seu, Se o time quiser Ganhar e tentar ganhar e ter força de vontade para ganhar Aqui. eu acho que a gente consegue sim, porque assim o time do Santos não é um time maravilhoso não, gente, ele deu essa elevada aí no segundo turno porque o técnico deles é o Cuca né, então assim é óbvio que o time ia jogar melhor porque o técnico também consegue fazer o time melhorar ele não tá ali à toa, mas eu acho que se o Gal quiser, tem elenco para poder tentar ganhar assim do Santos qual o problema?
1: E a contrapartida da última, né, em casa, apesar de ser o Botafogo, eu acho que tem muita chance do Galo perder Botafogo, não, viu? O time do Botafogo tá, tá... bem fraco. E o Galo tá bem, não. em casa voltou a jogar com intensidade, né? Então eu acho que. Nesse jogo eu acho que vai dar galo.
0: Eu acho que é Alguém, alguém galo, discorda? Tá... Não. Não, eu, não, acho, que, eu, acho, que, que eu acho, acho que o Botafogo... Vontade classificar, né? A vontade de classificar, assim, tipo... Não ficou aquela falação igual no ano passado. Ah, não sei o que é obrigação. Ah, não sei o que é obrigação. E acabou desobrigado com tudo, né? É, então, acho que agora o time tá com tá com vontade. Pra mim, isso é o mais importante. E a torcida tá junto, né, gente? Pra variar. É. Gente, é... A gente está chegando
1: ao final, gostaria que vocês fizessem as considerações. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
2: Eu só quero que a diretoria pare de fazer cagada, que já está chegando no final da temporada e não conseguimos nada. A gente está suando ali para conseguir uma pré-libertadores. Mantenha o técnico, deixa o Levy trabalhar, porque essa é uma coisa que eu odeio, é ficar te trocando de técnico igual troca de roupa. Deixa ele lá, o Levi não é ruim, ele é bom, deixa ele trabalhar, dá ele uns caras que ele pedir para poder montar o elenco e vamos que vamos para próxima temporada porque para essa já a gente não, não tem mais o que pedir, né não tem mais o que eu considerar. É trabalhar e lutar para ficar ali em sexto mesmo, para libertadores e vamos que vamos. É que isso, que, que, que continuem tendo vontade de ganhar, né? porque é... Tabela nossa não é, não é tão, tão fácil, não. É
0: interessante, só vou atacar ali mais ou menos, mas. É. Yeah. Teoricamente, a tabela do Atlético Paranaense é mais fácil que a nossa, que eles têm dois jogos em casa, né?
2: Sim, exatamente.
0: Eles são muito fortes em casa? Não, eles são péssimos fora de casa, como a gente foi também essa temporada. Eles são piores que a gente ainda, mas dentro de casa eles são bons. Eu acho que eles perderam só pra gente dentro de casa.
1: Foi uma, uma jogada meio esquisita, né? Um gol do Roger Guedes. Paciência, mas foi gol, né? É, ganhamos, <risos> foda-se. Ô, Julie. Fala suas considerações sinais pra gente.
3: Ah, eu só quero erraça do time todo e é isso. Porque terá a técnica dos caras que tem lá. assim se bem que né, tem jogadores de qualidade, Casares, Elias. O próprio Ricardo Oliveira, né, é, um, é jogador de futebol de verdade, não tá ali porque alguém empurrou. Mas, há algum momento, esses últimos três jogos, nas circunstâncias que se apresentam, do, é, dois fora de casa contra é, adversários que a gente não tem histórico bom contra eles, e um dentro de casa contra um adversário que a gente também não tem histórico bom, o que me resta é pedir raça do time todo, eu acredito, e eu já tô até pesquisando passagem, Pra esse país aqui pertinho, porque o Galo vai pegar algum time desses aí em e eu quero ir lá ver. Porque eu acredito que sabe.
2: <risos> <vaga. risos> vamos que vamos então. A
1: gente tem que acreditar. Então é isso, gente.
0: Pode falar, pode Não, a gente tem que acreditar. A gente ficava falando que a gente não tinha sorte. Olha, a gente tá quantas rodadas em sexto lugar sem praticamente ganhar e estamos em sexto lugar. É.
2: Os outros times querem que a gente vá para os Libertadores, né? Então vamos respeitar eles. Não vamos, não vamos parar de ser tão bonzinho assim.
1: Tá, gente, é isso aí. É, a galera que tá escutando aí vai dividindo com a gente as contratações que gostaria que o Galo fizesse. Quem sabe, né? Alguém não... Algum anjinho não fala amém. E o Galo contrata alguém bom para ano que vem. Então é isso, meninas. Muito obrigado. E até a próxima. Beijo.